0: Bis ar-Rahman ar-Rahim, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Herzlich willkommen, liebe und geschätzte Interessierte, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Äh, heute möchte ich über einen Hadith sprechen, der viel gesellschaftlichen Impact hat, obwohl er so kurz ist oder vielleicht auch weil er so kurz ist. In ungefährer Übertragung lautet das, dass der Prophet sallallahu alaihi sagte: Wer die Alten nicht ehrt, und die Kinder nicht liebt, der gehört nicht zu uns. Und hier haben wir drei Aspekte. Wir haben einmal das Verhältnis zu den älteren Menschen in einer Gesellschaft, das Verhältnis zu den Kindern und den Heranwachsenden in einer Gesellschaft und die Frage, wer, warum, zu einer Gesamtgemeinschaft, einer menschlichen Gemeinschaft gehören kann. Die Alten. Beginnen wir da. Ältere Menschen können eine Bereicherung sein und sind es oft auch. Ältere Menschen, vor allen Dingen, wenn sie langsam anfangen, das ist ein modernes Problem, sehr stark, ihr Gedächtnis zu verlieren, sind natürlich auch irgendwann eine Belastung und eine Herausforderungsprobe für die Angehörigen. Das ist ein großes Problem. Aber vor allen Dingen sind alte Leute sehr häufig festgefahren. Nicht immer, es gibt glückliche Ausnahmen, aber ein Charakteristikum Ab einem bestimmten Alter ist eine gewisse Starrsinnigkeit. Wir reden auch von der Altersstarrsinnigkeit. Das führt dazu, dass uns der Umgang mit älteren Menschen nicht immer einfach gemacht wird, wenn wir jünger sind. Wenn man sich aber klar macht, dass man selber ja auch einmal älter wird und dass es gar nicht so einfach wird, auf eine verträgliche Weise älter zu werden, dann ist das eine Sache für sich. Der zweite Aspekt ist, dass man im Alter nicht immer, aber häufig schon mit körperlichen Beschwerden zu tun hat. Ich bin jetzt auch nicht mehr 20, ich verstehe das heute auch anders. Je älter man wird, desto mehr erkennt man, dass man sich selber der größte Gegner ist. Das bedeutet, langsam fangen körperliche Hindernisse an. Was man mit 20 locker weggesteckt hat, kann man heute nicht mehr. Öfters wird man als älterer Mensch auch schon mal krank. Ein weiterer Punkt ist, dass man bestimmte körperliche Tätigkeiten insbesondere bald nicht mehr tun kann. Man kann geistig topfit sein, wenn man sich gut hält, aber die körperlichen Verschleißerscheinungen, die kommen, je nachdem. Wenn ein Mensch insbesondere in seiner Jugend sehr hart gearbeitet hat, dann kann es sein, dass sich bestimmte Verschleißerscheinungen im Alter bemerkbar machen. Das ist auch bekannt. Ein wichtiger Punkt, der das Alter aber betrifft, ist der Respekt. Der Hadith spricht ja jetzt hier auch konkret mit einer Ehrung. Wenn man ältere Menschen nicht ehrt, dann führt das irgendwo zum Zerfall der Gesellschaft. Denn der Mensch, der heute einen Alten nicht ehrt, wird, wenn er selber alt wird, ja auch wahrscheinlich nicht geehrt werden. Und er weiß das. Das ist ein Grundproblem. Die Gesellschaft muss ältere Leute mit einbeziehen. Ein weiterer Punkt ist, alles hat einen Vorteil. Bei einer Gelegenheit habe ich einmal eine kleine Schrift gelesen, die mich wirklich begeistert hat, von den Vorzügen des Alters. Ich glaube von Seneca, dem äh, antiken römischen äh, Schriftsteller. Und da wurden einige Dinge erwähnt, die ich von muslimischen Quellen auch so kannte. Und das hat mich doch fasziniert. Ich habe es einmal meinen Schülern vorgestellt. Die konnten sich das erst gar nicht vorstellen. Die meisten davon waren 15, 20, so in diesem Bereich. Ja, was für einen Vorteil soll denn das Alter haben, hieß es da. Ich sagte, es hat zum Beispiel den Vorzug der Weisheit. Weisheit, sagten sie? Ja, ich sagte Weisheit. Ja, was ist denn Weisheit? Ja, Weisheit ist eine Kombination. Eine Kombination aus Erfahrung und aus äh, dem praktischen, Selbst, äh, dem selbsttätigen Tun. Also man hat selber etwas praktiziert und der Fähigkeit etwas darüber mitzuteilen. Also wenn jemand zum Beispiel immer erfolgreich war in einem Beruf, hat viel Erfahrung gesammelt und Lebenserfahrung auch, kann das aber nicht mitteilen, dann würden wir ihn nicht als weise bezeichnen. Er muss also diese Eigenschaften insgesamt haben. Weisheit kommt nicht in der Jugend. Das ist unmöglich, weil es dazu einfach viel zu viele Jahre braucht, die man auch schon erfolgreich etwas getan haben muss und seine Erfahrung mit der Welt gesammelt haben muss. Und hier kommt ein wichtiger Punkt. Muss denn ein Mensch immer von Null anfangen? Wenn wir jetzt eine Gesamtgesellschaft meinen. Eigentlich nicht. Dieser Tatbestand, dass der Erfahrungsschatz der älteren Menschen eigentlich unschätzbar ist und auch gar nicht bezahlt werden kann, macht sich langsam bemerkbar, nachdem man über Jahrzehnte etwa in Deutschland darüber redete, jemand mit 45 wird auf dem Arbeitsmarkt kaum mehr was bekommen, erkennt man jetzt in vielen Betrieben, dass die älteren Leute ein Schatz sind und dass, wenn sie wegfallen, dieser Wegbruch an Know-how, an Erkenntnissen nicht aufgehoben werden kann. Es wird also wirklich konkreten wirtschaftlichen Schaden auch zufügen. Was dazu führt, dass jetzt mittlerweile in einigen Firmen einige Projekte äh, lanciert worden sind, um das Wissen von älteren Leuten zu erhalten und auch den älteren Leuten zu signalisieren, wir schätzen, dass ihr das tut. Denn wenn man jetzt einem älteren Menschen sagt, so, äh, morgen wirst du entlassen, jetzt gib uns mal deine ganzen Kenntnisse, wird er sagen, weißt du, was du mich mal kannst? Es muss die Ehrung sein. Warum sollte ich der Gesellschaft etwas geben, wenn ich nicht geehrt werde, wenn ich das Gefühl habe, ich werde aufs Altengleis geschoben? Und wiederum, ähm, kann eine Gesellschaft auf die Älteren ganz verzichten? Sehen Sie, man sagte früher, also in traditionellen Gesellschaften, die, der Vorteil der Jugend ist, schnell vorwärts zu streben, entschlossen, große Leistungen zu bringen. Aber das Nachdenken ist nicht unbedingt Vorteil der Jugend. Die älteren Menschen haben schon ihre Erfahrungen gesammelt, sind häufig übervorsichtig, können aber Ratschläge geben. Ich habe das praktisch in einer Firma einmal gesehen, ein ungefähr 20-jähriger Mitarbeiter, ja, das probieren wir mal, das schaffen wir, mit vollem Elan vorwärts. Der zweite Mitarbeiter war damals ungefähr 20 Jahre älter, er sagte, ich glaube, das wird ein Problem. Und aber ein noch älterer Mitarbeiter, der sagte, vergiss es, das klappt nie. Irgendwo dazwischen muss die Waage sein. Jemand, der zum Beispiel in der Gesellschaft ein Entscheidungsträger ist, und das war früher auch völlig klar, darf nicht jüngere Menschen als Ratgeber suchen. Er nimmt jüngere Menschen als Durchführende, aber als Ratgeber nimmt er die Alten. Und dann muss er dazwischen stehen und entscheiden. Werde ich jetzt eher in diese Richtung tendieren oder überlege ich eher vorsichtig zu sein? Es muss irgendwo sich die Waage halten. Deswegen sagt man auch heute, das beste Team bei Künstlern, bei Wissenschaftlern, bei ähm, anstrengenden oder verantwortungsvollen Berufen ist, wenn Sie einen sehr jungen Mitarbeiter mit einem älteren Mitarbeiter zusammensetzen. Der ältere Mitarbeiter gibt sein Know-how, der jüngere seine Kraft, seinen Elan. Das ist eine gute Kombination, aber das braucht gegenseitige Wertschätzung und Respekt. Der Respekt den alten Menschen gegenüber hat aber auch noch einen anderen Teil, und zwar, dass Allah Ta'ala eine Segenskraft, eine Baraka da hineingesetzt hat. Das merken Sie an den Überlieferungen zur Lebenszeit, wo es heißt, und wer einem alten Menschen in Respekt dient, dem verlängert Allah sein Leben. Da gibt es unterschiedliche Meinungen, wie man das zu verstehen hat. Manche meinen, indem er einen größeren Nutzen in seinem Leben hat, aber einige meinten, es könnte sein, dass die Lebenszeit tatsächlich sich verlängert. Das heißt, der Respekt dem Alter gegenüber wird hier hervorgehoben. Ein weiterer Aspekt, den man beim Respekt mit Alten gewinnen kann, ist, dass man Geduld zeigt. Wenn ein älterer Mensch selber auch ungeduldig wird, zeigt man selber Geduld mit dem Hintergrund, ich denke daran, wie möchte ich denn behandelt werden, wenn ich einmal in dieses Alter komme. Der zweite Teil des Propheten-Hadithes bezieht sich auf die Liebe zu den Kindern. Es ist hier gemeint, dass man ein Kind sanft und liebevoll behandelt, nicht hart, grob, strafend, bösartig. Die Kinder, wie es auch an anderer Stelle heißt, sind wie eine Blume, wie eine kleine Knospe, die erst heranwachsen muss. Und wir wissen heute, alles was man einem Kind im jüngsten Alter an positiven oder an negativen Eindrücken mitgibt, prägt auch den späteren Erwachsenen mit. Was wird ein Mensch tun, wenn er niemals Liebe gefunden hat? Kann er selber Liebe geben? Ist es nicht so, dass viele Menschen, die, und das ist ein heutiges großes Problem, die Gewalterfahrungen haben, die äh, negative Lebenserfahrungen mit anderen Menschen machten, können diese Menschen positive Inputs geben? Ich kenne viele Beispiele, wo Menschen das versuchen, aber häufig im Detail scheitern, weil sie diese Erfahrung gar nicht gemacht haben. Man muss einem Menschen die Chance geben, einmal zu fühlen, wie ist es denn angenommen zu sein. Es gibt Menschen, die auch, wenn sie verheiratet sind und auch schon Kinder in die Welt gesetzt haben, ein großes Problem haben. Sie können nämlich nicht ihre Zuneigung zeigen. Sie haben sie, aber sie können sie nicht zeigen. Sie haben das niemals gelernt. Wir haben ein praktisches Beispiel im Hadith, wo das noch einmal illustriert wird. Da kommt ein älterer Mann zu dem Propheten und sagt, ich habe zehn Kinder und ich habe keines von ihnen, seit ich mich erinnern kann, zu meinen Lebzeiten geküsst. Darauf sagte der Prophet auch genau denselben Hadith, interessanterweise. Der kommt da als Text raus, wer die Alten nicht ehrt und die Kinder nicht liebt, der gehört nicht zu uns. Das heißt, sie haben hier eine schöne Illustration. Ein Mensch, der niemals Zuneigung gezeigt hat, der wird hier offensichtlich aus dem spirituellen Umfeld der Umma ausgeschlossen. Jetzt können wir das Gegenstück nennen. Offensichtlich braucht es diese spirituelle Freundlichkeit den Kindern gegenüber als Grundhaltung, damit der Prophet damit einverstanden ist und sagt, du bist ein wirklich gewünschtes und wertvolles Mitglied meiner Umma. Und daraus kommt wiederum ein Spiegelbild, was versteht der Prophet hier unter der Gemeinschaft der Menschen. Und er versteht eine Gemeinschaft von Ehrung und Freundlichkeit und Zuneigung. Nicht eine Gemeinschaft von Ablehnung, Ausgrenzung und Hass. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Was möchte der Islam für eine Gesellschaft? Das ist ein Hadith, der Ihnen da eine gewisse Antwort gibt. Eine Gesellschaft, in der man auf die Schwächeren, und das sind speziell die Alten und die Kinder, nicht nur Rücksicht nimmt, sondern ihnen eine Würdigung entgegenkommen lässt. Denn die Alten sind die Garantie, für eine Anleitung der Jüngeren und die Jüngeren sind die Zukunft und die soll ja nicht schief gehen. In diesem Sinne möchte ich das auch abschließen. Bitte Allah um die Rechtleitung für uns alle und wünsche uns allen, dass wir den Nutzen ziehen aus diesen Überlieferungen und dem, was wir daraus an Lehren entnehmen können. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.